0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum heutigen Mutcast. Der Podcast, der sich mutige Menschen anschaut und hinterfragt, was er sie gemacht hat, beruflich und oder persönlich, um dahin zu kommen, wo er sie heute ist. Und auch heute habe ich wie immer übrigens an dieser Stelle wieder einen absoluten Spezialgast. Und ich sage jetzt gleich einmal, hallo und schön, dass du da bist, lieber Michi.
1: Hallo Dominik, danke schön für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich schon auf unser Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich finde es äh, super toll und ich freue mich auch wahnsinnig, weil ich habe äh, mir die letzten Tage ja so ziemlich jedes Video von dir angeschaut auf Instagram und äh, ich muss <lacht> sagen, <lacht> ich, ich finde einfach der authentische, äh, ehrliche Ort so, so witzig und da, dass du diese Dinge halt immer aus dem, aus dem Leben greifst. Und äh, ja, bevor wir jetzt gleich loslegen, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass unsere Zuseher und Rinnen da draußen sich vorstellen können, dass ich dich zuerst noch mal kurz vorstelle für diejenigen, die dich ja überraschenderweise vielleicht noch nicht kennen. Ähm, du bist gebürtiger Burgenländer und äh, wohnst mittlerweile mit deinem Freund, der auch Dominik heißt, ein wunderschöner Name, ähm, in Wien. Und ja, hast du äh, hier mehrere Studienlehrgänge besucht, abgeschlossen und bist äh, bis heute einer der erfolgreichsten YouTuber in Österreich. Das war tatsächlich eine Info, die ich ja, erst äh, bei genauerem Hinsehen ausgefunden habe, muss ich gestehen. Mit Sage und Schreibe, und jetzt halte sich fest, meine Lieben, 40 Millionen Aufrufe bis zum heutigen Tag. Also ja, da kann mein YouTube-Kanal definitiv sich ein Scheibel davon abschneiden. Und ja, bist äh, über die Grenzen von Österreich hinaus bekannt, nicht nur als äh, Podcaster-YouTuber, sondern auch als Autor. Du betreibst äh, zwei Podcasts ähm, und äh, stehst natürlich mit deinen Kabarets auf der Bühne. Da kommen wir dann auch kleiner dazu. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen.
1: Ich glaube nicht. Also, du warst nichts dabei. Bin nebenbei auch noch Supermodel. Ähm, na, leider nein. Aber ich bin dafür offen.
0: Ich hätte es glaubt, ganz ehrlich. Ich hätte es jetzt wirklich glaubt. Danke, Dominik. Ähm, ich starte mal mit der ersten Frage, die ich immer stelle an dieser Stelle, nämlich wie definierst du persönlich Mut bzw. Mutig sein?
1: Mutig sein ist für mich, glaube ich, wenn ich einfach mir bewusst bin, okay, ich habe meine Unsicherheiten, ich habe vielleicht gewisse, wie nennt man das, limitierende Gedanken, aber ich scheiße mir nichts und ich mache es trotzdem. Mhm. Und das ist doch etwas, was ich zwar lernen musste, ich glaube schon, dass man Mut lernen kann, aber ich habe eine gute Neuigkeit, es wird nach der Zeit immer leichter. Je mutiger man wird, desto, desto, desto einfacher ist es tatsächlich.
0: Ja. Also Mut hast du damals äh, meiner Meinung nach ja sehr, sehr viel bewiesen. Du hast äh, mit, glaube ich, 15, wenn ich das richtig jetzt ausgerechnet habe, begonnen einen YouTube-Kanal zu machen. Ähm, ja.
1: Das ist jetzt, wie lange aus? Na schau, ich Jahre. bin jetzt fast 30, das heißt, das sind eigentlich fast 15 Jahre. 15
0: Jahre, ja. Wahnsinn. Und wenn man überlegt, in, in, ja, was YouTube vor 15 Jahren war oder generell das Internet ne, und die Social-Media-Kanäle, dann war das für damalige Verhältnisse schon sehr, sehr mutig, da als junger Burgenländer-Bursch sozusagen ähm, ja. so einen Kanal zu starten. Das muss man schon mal ganz ehrlich uh, uh, aufzählen, finde ich.
1: Danke, dass du das sagst und ich muss aber dazu sagen, ich war ja auch nicht der beliebteste Schüler auf meiner ganzen Schule. Das heißt, mhm. ich habe ohnehin schon so ein bisschen Außenseiterrolle gehabt und ich habe mich dann schon überwinden müssen, dass ich halt dieses Online-Projekt starte, weil ich mir dachte, boah, dann haben die Leute ja vielleicht noch mehr, mit dem sie sich über mich lustig machen können. Mhm. Wobei, ich glaube, es war so eine typische Situation von, weißt du, wenn der Ruf mal ruiniert ist, kann man eben machen, was man möchte. Und Richtig. deswegen habe ich mir dahingehend und dann auch nichts geschissen. Aber ich habe mir im Internet eigentlich sicherer gefühlt, also mhm. für mich war das so ein Puffer, das war, mhm. ist was anderes, als du würdest dir auf eine Bühne stellen, bist du halt einfach alleine in deinem Kinderzimmer und machst ein paar lustige Faxen vor der Kamera, Es mhm. hat sich mhm. gut angefühlt.
0: Mhm. Was war denn dein Beweggrund überhaupt, äh, sag jetzt einmal, dich so zu, zu präsentieren im, im Internet und äh, was war die, die grundsätzliche Idee dahinter?
1: Ja, ich war sehr gerne passiver YouTube-Konsument, das heißt, ich habe damals schon viele Leute geschaut. Mir ist aber aufgefallen, die kommen vor allem aus, keine Ahnung, Amerika, England, Australien. Ich habe jetzt nicht so viele gesehen, die das in Österreich machen, beziehungsweise die das in Österreich so machen, wie ich das machen würde, nämlich einfach lustig und um zu unterhalten und jetzt nicht wahnsinnig tiefgründig. Deswegen mhm. dachte man, eigentlich war es dann... Eine Freundin, eine gute Freundin von mir an der Schule, die meinte, Michi, du bist ja eigentlich ganz lustig, du unterhältst uns immer gut in der Pause, warum machst du nicht einen YouTube-Kanal? Und dann dachte ich mir, siehst ich habe mir das ja selbst auch schon gedacht, wenn das dann wer anders zu mir sagt, ist es vielleicht ein Zeichen, dass das der Weg ist. Und es war definitiv ein großes Glück von mir, dass ich halt so früh dran war, weil mhm. es ist schon was anderes, wenn es dem... 2009er Jahr an YouTube-Kanal startest, als du würdest es 2022 versuchen.
0: Ja, ich spreche aus Erfahrung. Ähm, deswegen <lacht> an alle Zuseher und Rinnen, wenn ihr mehr richtig coolen Content haben wollt, wie zum Beispiel jetzt den Moodcast mit Michi, dann einfach auf YouTube mal vorbeischauen. Und der Dominik Pfeffer, da gibt es jede Menge Mutmacher, die ja, dich inspirieren möchten. Ähm, wie bist du damals mit dem Gegenwind umgegangen? Weil ich gehe jetzt einfach einmal... Davon aus, so frech bin ich, dass eben nicht nur leidgeben geben, hat die gesagt haben, jawohl, Michi, ich mache das, äh, sondern dementsprechend auch Gegenstimmen.
1: Ja, also besonders am Anfang, muss ich sagen, haben mir die negativen Kommentare schon gestört und es ist ein interessantes Phänomen, vielleicht kennst du das auch. Man liest, keine Ahnung, 100 positive Kommentare, aber das, was man sie merkt, ist der eine negative. Und ähm, ich weiß gar nicht, ja, das hat mir zwar schon gestört, aber dadurch, dass das dann das Internet war, fand ich es dann auch sehr leicht, diese negativen Stimmen damals wirklich zu blockieren. Also ich wollte es heute halt nicht hören und ich habe dann diese Leute einfach aus meinem Königreich verbannt. Heute mache ich das schon anders, weil man denke, die Leute können ja sagen, was sie wollen und auch wenn jemand Kritik anbringt, lasse ich das durchaus zu. Aber ich muss sagen, jetzt, also mehrere Jahre später, über ein Jahrzehnt später, stören mit die negativen Kommentare auch nicht mehr, mehr so, weil ich das Gefühl habe, es gibt wenig, was ich noch nicht gehört habe. Da muss schon jemand sehr kreativ oder sehr boshaft sein, dass, dass mir jetzt wirklich ein negativer Kommentar überrascht.
0: Ja, ja. das ist ja ähm, eine Form der Resilienz, ne? also dieser Widerstandsfähigkeit. Wie gehe ich jetzt mit negativen Dingen, Erlebnissen, mhm. Momenten in meinem Leben um und äh, wie sehr lasse ich mich davon auch unterkriegen? In deinem Fall jetzt nicht wirklich. Das ist ein sehr hohen Resilienzfaktor, würde ich jetzt einmal behaupten, vom Gefühl her. Wie, wie glaubst du denn, dass bei dir das entstanden ist? Ist das etwas, das du schon von Geburt an hattest oder in der Kindheit antrainiert wurde, oder hast du dir das selbst angeeignet, diese, ja, diese Widerstandsfähigkeit?
1: Ich glaube nicht, dass ich es von Geburt an hatte, weil das vielleicht da im Kindesalter nicht was ist. Also ich habe es nicht so gebraucht. Ich hatte keinen Grund, resilient zu sein als Kind. Ähm, ich glaube, ich war umgeben von sehr starken Personen in meiner Familie, die auf jeden Fall jetzt genauso sahen, dass wenn sie hinfallen, dass sie sofort wieder aufstehen. Und ich muss sagen, ich will mir jetzt auch nicht so hinstellen und sagen, mir kann überhaupt nichts kränken. Ich kann mir ganz genau erinnern, wie meine große kabarettpremiere hatte im Jahr 2018, möchte ich sagen. Mhm. Ist danach so ein riesiges Standardartikel erschienen, der sehr negativ war und dann habe ich den Fehler gemacht, Nummer eins, den Artikel zu lesen, Nummer zwei, dann in der Online-Version zu sehen, oh, es gibt 400 Kommentare, mhm. die sind sicher alle total lieb und verteidigend. Ich lese sie, äh, die ja. waren alle negativ. Okay. Okay. Da okay. war ich danach schon ähm, sehr betrübt. Aber mhm. ich versuche mir dann immer auf das Positive zu besinnen. Und zum Glück gibt es ja in meinem Fall auch immer sehr viele positive Stimmen. Und auch wenn die Kritik mega schlecht war, sind die Leute trotzdem zu meinen Auftritten gekommen und sie waren fast immer ausverkauft. Deswegen dachte ich mir, gut, ich konzentriere mich jetzt nicht auf die Leute, die sagen, das ist nicht witzig, das ist keine Daseinsberechtigung, sondern die Leute, die mich unterstützen. Und ich kann von Glück sprechen, dass es da immer genug Menschen gibt. Ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn ich jetzt nicht diese Community hätte, die mich da manchmal verteidigt und unterstützt. Aber ich weiß mir das sehr zu schätzen, das möchte ich damit sagen. Und das gibt mir dann halt einfach Kraft. Und ich versuche mir dann halt wirklich von Leuten so umgeben, die mir da positive Energie schicken und mir nicht so runterziehen.
0: Ja, ja, das ist ja im Endeffekt auch die Entscheidung von jedem Einzelnen von uns, ne? mit wem ja. um, um, umgebe ich mich letztlich. Ähm, wie, wie hast du es denn dann geschafft, oder kannst du vielleicht nur erinnern, was genau de, deine Gedanken waren, als du diese negativen Kritiken gelesen hast und äh, du dann aber gesagt hast, nehme auch trotzdem weiter, weil viele hätten ja möglicherweise an dem Punkt dann aufgegeben.
1: Ja, interessant, dass du das sagst, um, mir kam es dann halt wirklich so vor, als würde es keinen einzigen Menschen in ganz Österreich geben, der mich gut findet, mhm. aber dann musste man natürlich einreden, okay, das ist jetzt schon mal ein, ein Online-Artikel, der negativ geschrieben ist, natürlich die Reaktionen, die dann kommen, werden nicht super positiv sein mhm. und ich lüge nicht, wenn ich sage, da war wirklich kein einziger dabei, ich bin dann immer so, dass ich... Ich will mich dann manchmal so ein bisschen verteidigen und wenn ich jetzt genauer darüber nachdenke, war es auch aus diesem aus diesem negativen, es war schon fast der Shitstorm heraus, mhm. dass ich beschlossen habe, dass ich meinen Podcast Buching als Tagebuch mache, weil ich mir dachte, ich glaube, es gibt irgendwie ein Problem, ein Kommunikationsproblem, weil ich finde mich eigentlich ziemlich geil. Andere <lacht> Leute finden mich offenbar sehr anstrengend. Vielleicht muss ich ähm, jetzt nicht so wie in meinen YouTube-Videos eine Rolle spielen, sondern ja. einfach einen Podcast machen, wo ich ein bisschen authentischer bin, mhm. ehrlich bin und das war ein bisschen so der Anspruch von meinem Podcast, zumindest am Anfang. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, wenn ich so mit sehr viel Negativität konfrontiert bin, dann statt dass ich mich zurückziehe, will ich immer ein neues Projekt starten, mhm. um es dann den Leuten erst recht zu beweisen,
0: mhm. dass, ich, dass ich doch
1: so super bin, wie ich mich selbst finde.
0: Sehr cool, sehr cool. Das ist auch was was wir im Vorgespräch ja schon kurz angeschnitten haben, weil du gesagt hast, das Durchhalten wurde ja auch bei dir belohnt. Der, der damaliger mhm. YouTube-Kanal, ähm, aber wenn man jetzt sagen kann, ja 2009 war alles vielleicht leichter, möglicherweise ja. war es aber auch schwieriger, weil es ja auch noch nicht so die, die Regel war natürlich, ne, dass man jemanden auf YouTube verfolgt oder sich dort regelmäßig Content äh, reinschaufelt. Und du hast gesagt, durchhalten war immer so ein Punkt und siehst du auch bei ja, Menschen im, im, im Jetzt, im Hier und Jetzt, die heute mhm. halt deiner Meinung nach sehr schnell aufgeben.
1: Das ist was, was ich ein bisschen beobachtet habe, mm -hmm. weil man ja, also ich, ich kenne jetzt so viele junge Leute, ich schon Nichten und Neffen, da wäre ein bisschen Einblick, aber ich weiß von meinen Freundinnen, die zum Beispiel an Schulen unterrichten, dass ganz, ganz viele mm -hmm. ihrer SchülerInnen sagen, mein Wunsch ist es, dass ich im Internet berühmt bin, dass mm -hmm. ich Influencer werde mm -hmm. und ich finde es das spannend, dass das jetzt ein bisschen der Nummer 1 Berufswunsch ist, mm -hmm. bei, mm -hmm. bei mir war es, keine Ahnung, früher Schauspieler oder Sänger oder was die Leute auch immer werden, wollten. Und ich glaube, er äh, beobachte es dann manchmal oder lass mir sagen, dass diese jungen Leute das wieder ausprobieren für so zwei bis drei Wochen, dann beschließen mhm. sie, okay, ich bin jetzt noch nicht so berühmt und reich, wie ich gerne sein würde. Und ich höre wieder auf damit. Ich muss sagen, vielleicht war ich als Zwölfjähriger genauso gewesen. Ich glaube, es kommt dann nicht halt darauf an, warum man diese Projekte startet. Also als ich damals mit 15 mit YouTube gestartet habe, war ja eigentlich gar keine Rede davon, dass man damit mal Geld verdienen mhm. kann, weil ich nicht wusste, wie, ich habe ja keine, mhm. also das war damals generell nicht üblich, damit Geld zu verdienen, deswegen habe ich mir da gar keine Illusionen gemacht, dass das mal passieren würde, das heißt, mein Antrieb war wirklich mehr das Unterhalten oder halt das Lustigsein mhm. oder andere Leute vielleicht ein bisschen aufzumuntern. Und natürlich, dann dachte ich mir, wenn es gut geklickt wird, fühlt es sich natürlich super an. Klar. Aber es hat jetzt wirklich keine äh, monetären Hintergründe gehabt. Aber ich glaube, das war dann eigentlich ganz gut, weil ich es ja drei Jahre lang sehr gern gemacht habe, ohne damit einen einzigen Cent zu verdienen. Mhm. Und dann irgendwann hat man leise angefangen, darüber zu munkeln, dass du jetzt bald Werbung kommt. Ja, ja. Und dann war es natürlich gut, dass ich da schon vor der Front war und jetzt verdiene Absolut. ich Absolut. Den Großteil meines Geldes damit. Absolut
0: ausdauer Schlag, talent sage ich gern und äh, so wie in deinem <lacht> Fall, wenn man dann beides hat ne, ist es natürlich nur besser das, äh, <lacht> Danke, dass du das, das sagst, Dominik find, Na wirklich, das muss ich echt jetzt mal ehrlich sagen ich finde das, find das echt super den, den Content, den du machst äh, ich habe zum Beispiel das letzte Reel äh, richtig cool gefunden mit diesem äh, äh, na, also wo du den, das Radiostudio quasi so, äh, parodiert ja, ja. hast na, mit diesen zehn Hits <lacht> am Stück ohne Unterbrechung na, Und äh, du, ja. das war super lustig ähm, da komme ich eh gleich zum Punkt, zur nächsten Frage. Du nimmst ja äh, bei deinen Videos oder ja, auch Podcasts, nimmst du dir ja wirklich kein Blatt vor den Mund. Äh, würdest du sagen, dass das einer deiner Erfolgsfaktoren ist oder warum du dann auch so, so schnelle und große Reichweite generieren konntest, weil du wirklich halt immer das gesagt hast, was du dir gedacht hast?
1: Meistens? Grundsätzlich glaube ich schon, aber ich muss sagen, vielleicht kann ich es gar nicht anders, weil ich da halt so reingerutscht bin. Mhm. Ich glaube, wenn man das einfach gewöhnt ist, dass man seit 15 Jahren im Internet ist, dann ist man vielleicht ein bisschen mhm. ähm, liberaler mit Geheimnissen als andere Leute, die das jetzt vielleicht sahen. Also ich kann mich ganz genau erinnern, als ich so 10, 11 war, ich war ja wirklich die Generation, wo die Eltern sagen, sag definitiv nicht deinen echten Namen im ja. Internet. Und natürlich habe ich mich dann, keine Ahnung, Schnuffi Puffi 92 genannt Super. am Anfang. Aber dann irgendwann habe ich total gegenteilig gehandelt, vielleicht auch ein bisschen als... Aus, als Rebellion und verwendet halt heute jetzt meinen echten Namen. Jeder weiß, wie es bei mir im Wohnzimmer ausschaut. Das und stimmt. für manche Leute, auf das werde ich sehr oft angesprochen, ist es halt total schlimm, dass jemand wissen könnte, mhm. wie deine Wohnung aussieht. Mhm. Mir persönlich ist das ja komplett wurscht. Solange die Leute nicht wissen, wo die Wohnung ist, wo sie klingeln müssen, mhm. damit sie zu mir kommen, ist mir wirklich Alles egal. Gut. Und es ist ja. ja, ich kann ja bis zu einem gewissen Grad, also nicht nur bis zu einem gewissen Grad, ich kann zu 100% aussuchen, was ich ins Internet stelle und was nicht. Natürlich ist es dann auf feiner Balanceakt sehr offen mhm. und authentisch zu sein, mhm. aber trotzdem jetzt nicht so viel zu verraten, dass dann die Leute, die mir gern mit einem Messer abstechen möchten, ganz genau wissen, wo sie mich um Dienstag um 13 Uhr antreffen. Mhm.
0: Das ist schon mal, das ist ziemlich clever, wie ich finde. Ähm, wenn, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, mit unserem berühmt-berüchtigten Mutmacher-Zaubertelefon dich in der ja. Vergangenheit anzurufen, in welchem Alter rufst du dich selbst an und was gibst du dir selber für einen Impuls?
1: Na Moment, ich glaube, da würde mir anrufen, als ich so 13, 14 war und ich würde meinem 13-jährigen Ich einfach sagen, dass das Leben so viel besser wird, als ich das glauben könnte, weil ich habe mir damals wirklich gedacht, und da bin ich so langsam drauf draufgekommen, dass ich schwul bin, dass ich heute halt einfach ein Leben lang Single sein werde, nie jemanden mhm. kennenlernen werde, vielleicht irgendwo im Burgenland verkümmere und dann ganz traurig mit... 73 sterbe und von Nachbarshunden gefunden werde. Das heißt, ich war sehr so schlecht ja. drauf. Sehr dramatisch, mhm. weil ich mir wirklich dachte, ich kenne keine anderen schwulen Personen. Was ich damals natürlich nicht wusste, ich glaube, zu Allah an meiner katholischen Privatschule, an der ich war, waren mhm. irgendwie mit zehn MitschülerInnen ebenfalls okay. Teil des Regenbogens und man hat damals halt einfach nicht so drüber geredet. Ja. Das heißt, ja. ich finde das schon, aber ich meine jetzt nicht nur von der Sexualität, das Leben ist generell viel besser geworden, als ich gedacht hätte und ich weiß, nicht warum. Also ich kann mich erinnern, dass ich mir halt wirklich gewünscht habe, Mensch, ich wünschte, ich könnte hauptberuflich über mein Leben reden und einfach lustige Geschichten dazu mhm. und damit mein Geld verdienen, aber wie realistisch ist denn das? Mhm. Und es ist eigentlich genau das, was ich jetzt mache. Mhm. Also ist schon geil. Super.
0: Super. Wie gehst du denn heute mit äh, mit, mit Leid um, mit Menschen um, die das gar nicht gut finden, was du machst, oder vielleicht eben sogar ja. mit Hatern? Was ist da so deine dein, dein Denkansatz dazu?
1: Ich, ich versuche so, also lese mir das dann schon manchmal durch, aber ich weiß, dass es mir auf Dauer nicht gut tut und ich finde so im Internet auch ganz leichte Dinge zu ignorieren. Mhm. Ich blockiere niemanden, das mache ich nicht mehr, das habe ich früher mhm. so gehandhabt. Okay. Aber in der Regel fühle ich mich jetzt... Also es trifft mir nicht so in meinem Herzen, wie es das vielleicht mit 13 getan hätte, mhm. weil ich weiß, dass an mir nichts verkehrt ist und wenn mir jetzt so jemand irgend mit einem Bibelzitat kommt oder so, nehme ich das halt einfach nicht ernst. Ja, okay. Genauso sehr, wie vorher gesagt, habe ich mittlerweile eine sehr starke Zielgruppe. Das heißt, selbst wenn ich... Also, ich reagiere dann auf nichts Negatives, aber ich kann mir sicher sein, dass meine Community dann irgendwie einen Streit anzettelt und mich verteidigt. Mhm. Und das fühlt sich natürlich sehr das gut an. Das ist natürlich an. super, ja. ja. Da haben wir haben auch gedacht, man hat so eine kleine Armee, die deine Kriege für dich kämpft. Und das <lacht> war es immer schon zu schätzen. Also, ich muss sagen, das Positive überwiegt und oft das versuche ich mich dann zu besinnen.
0: Sehr gut. Ein Krisenmanagement bestehend aus 100.000 Personen auf Instagram zum Beispiel, ne?
1: Richtig, ja, absolut genial. Ja. Das hätte ich gewusst? Das ist wirklich ja. toll, das zu haben.
0: Und man darf auch nicht vergessen: die viele Hater-Kommentare, theoretisch jetzt, ne, können ja schon wieder Material fürs nächste Kabarett sein.
1: Weißt du, was das habe ich mal gedacht? Grundsätzlich ja. nehme ich ja immer gerne diese negativen Stimmen und mache dann irgendwas Schönes daraus. Mhm. Ich habe früher dann so YouTube-Videos gemacht, wo ich das vorgelesen habe. Und ich finde das hat so bis zu einem gewissen Grad ja auch witzig. Ja. Was die Leute sich ja. dann im Internet trauen, von sich zu geben. Schön, irgendwie amüsant.
0: Sehr gut. Das heißt, um es zusammenzufassen, ähm, du bist der Meinung, jeder entscheidet selbst, wie er mit diesen negativen Stimmen umgeht und äh, kann sie Schauen. sowohl äh, negativ als auch
1: natürlich positiv dann verarbeiten. Ja, wenn es richtig Org ist, würde ich die Leute trotzdem anzeigen. <lacht> das kann man ja trotzdem. Also wenn man jetzt jemand eine Morddrohung schreibt, würde ich nicht sagen, haha, lustig erzähle ich in meinem nächsten okay. Kabarettprogramm. So, ich glaube, dann würde ich tatsächlich dagegen vorgehen und man musste nichts gefallen lassen. Ja, ich weiß halt, ja. wie ich mit den Dingen umgehe, aber es ist natürlich jedem selbst überlassen.
0: Sehr sehr, cool. sehr, sehr cool. Weil wir gerade beim Thema sind, ähm, dein persönlicher Mutausbruch, also 30 Sekunden die du jetzt sei hast, lieber Michael, ähm, ja, um alle, die sich das nach und anschauen, äh, auf deine authentische Art und Weise zu motivieren. Vielleicht auch speziell für die kommende Zeit. Wir haben vorher ja festgestellt, na, also Nachrichten und Co., ja, die drucken ja gerade wieder richtig auf das Negativi Negativitätsgas und so. Und da braucht es, mhm. glaube ich, Menschen wie uns, die da die Fahnen schön hochhalten. Und ja, wie ich gerne an dieser Stelle sage, 30 Sekunden, mein Lieber, das Stage ist jolt.
1: Hallo du da draußen, ich weiß, das Leben ist nicht immer einfach, aber ich bin hier, um dir zu sagen, du bist der oder diejenige, die entscheidet, wie es weitergeht und alle Entscheidungen, die wir treffen, die beeinflussen, wie unsere Welt ist, wie unser Morgen aussieht, deswegen denke ich mal, Gib einfach dein Bestes. Ja, wenn du gewisses, wie sagt man da, limitierende Gedanken hast, wo du sagst, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug, um das zu machen, vergiss es einfach, das stimmt nicht. Oft sind unsere größten Kritiker, wir selbst. Und mein Leben hat erst so richtig dann angefangen. Als ich mir dachte, was was? Diese negativen Stimmen in meinem Kopf, die will ich einfach nicht mehr, mehr hören. Ich mache es trotzdem. Und seitdem muss ich sagen, bestes Leben. Ich bin sehr zufrieden und ich glaube, dass wir alle dieses. Diese Fähigkeit in uns tragen.
0: Sehr gut, mega, Jesus vielen, vielen Christ. Dank. Perfekt war das, Jetzt gehalten dem Handy sogar. Super, vielen, vielen Dank. Ein super schöner Mut-Ausbruch, der, ja, glaube ich, jeden da draußen jetzt einfach noch mehr aufzeigt, dass es ganz wichtig ist, mutig selbst zu sein. Das ist das Ich hoffe Donut es auf. doch. Ja, ist es also der, ähm, das, wo du sagst? das würdest du dir wünschen für, für die Menschen da draußen, dass sie mehr Absolut. zu sich selbst ja.
1: ja, und ich glaube, wir alle haben, also ich kenne ganz viele Leute, wo man denkt, du hast ein großes Potenzial und die, die haben dann immer so negative Gedanken über sich selbst. Mhm. Und ich meine, ich muss sagen, ich bin jetzt mittlerweile... Ähm, ich habe schon noch hier und da Zweifel und so weiter, aber nicht so viele wie früher und ich würde mal, ich frage mich aber, was ich da als nächstes mache, weil ich brauche das schon immer in meinem Leben, dass ich irgendwie so sage, okay, da ist jetzt diese Hürde mhm. und ähm, das würde ich gerne erreichen, aber irgendwas hindert mich daran. Ja. Und ich weiß gerade nicht, was ich eigentlich als nächstes, was ich noch nicht ausprobiert habe, weil wie du in meinem Wikipedia-Artikel entnommen hast, da habe schon einiges gemacht. Du
0: warst schon einiges dabei, <lacht> ja, richtig, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Immer mutig Was so Vielleicht sein, hast du einen oder?
1: Tipp, was mache ich als nächstes? Werde ja. ich Sportler? Sag es mir. Ja.
0: Sehr gut. Wir werden es äh, auf jeden Fall erfahren, weil wir folgen ja. dir recht ordentlich. Und äh, wer dich jetzt live sehen möchte, lieber Michael, ich habe es da extra notiert, am 27. August im äh, Stadtsaal Wien sieht man die mit deinem aktuellen Kabarettprogramm und drei Tage später für unsere oberösterreichischen äh, Zuseher und Rinnen oder die, die heute halt gerne dort tiefern wollen, kann ich sehr empfehlen, Pöstlingberg, Rosengarten in Linz, meiner alten äh, Heimat sozusagen. Am 30.8. in Linz, am 27.8. im Stadtsaal Wien. Tickets gibt es, glaube ich, noch ein paar wenige. Also sein schnell, schnell und zugreifen. Äh, die Links findet ihr dann in den äh, sogenannten Show Notes, nennt man das, ne? wo
1: dann auch die Webseite vom Michi drinnen ist, dementsprechend. Ja. So, danke, dass du das sagst. Du ja. kennst meine Termine besser, als ich sie kenne. Ja, Was Aber gut, schön zu erfahren, wo ich dann demnächst ja, auch Ja,
0: das, 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 dementsprechend ist <lacht> die schleibbox dafür, Lenz, ne? Richtig, ganz du wichtig, sagst das. Wichtig, ja. Und wenn du mehr wissen möchtest über Michi, dann schau dir da einfach seine zwei Podcasts an. Die kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe sie selbst vorhin noch gehört. Aktuell äh, Buchingers Tagebuch hast du eine. Und gemeinsam mit äh, Thomas Breziner, Drei Wollen Durchblick. Auch ganz, ganz lustige Folgen habe ich wie gesagt schon reingehört, findest du auf allen dir bekannten ähm, Podcast-Kanälen dementsprechend. Genau, lieber Michi, gibt es nur irgendwas äh, von deiner Stelle, äh, von deiner Seite her, die sogenannten berühmten letzten Worte?
1: Ich möchte einfach Dankesworte richten, nämlich an dich, Dominik, ich ist sehr wohlgefühlt in deinem Podcast danke, danke. in diesem kurzen Gespräch mit dir, weil das ist einfach genau das, was ich mag, was dir kurz und auf den Punkt und inspirierend, genau. das ist einfach dieser Inspirationskick, den wir alle manchmal brauchen, also genau. super, dass du das machst.
0: Danke vielmals für die Wertschätzung, danke, danke. In der Kürze liegt die Würze, sage ich gern. Und ja, ich sage herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast auch immer viel zu tun. Und äh, ja, wenn dir da draußen jetzt dieses Interview gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal, schau bitte gerne auch auf Michi's Seite, informiere dich dort über seine Kabarets, über seine Podcasts. Und ja, für die nächste Zeit wünsche ich dir, oder wünschen wir dir, Entschuldigung, äh, ganz, ganz viel Kraft und Energie. Ja? Positiv bleiben, mutig sein und hoppala, schau, ich werde nervös. Und äh, ja, in diesem Sinne, danke fürs Dabeisein. Bis bald. Tschüss.